0: Hallihallo hallo und schönen guten Tag. Hier ist der Nachrichtenpodcast Ihrer Wahl. Was jetzt? Und zwar mit dem Update am Nachmittag am Montag, den 25. April. Es geht heute um Gerhard Schröder, um das Neueste aus der Ukraine und um einen traurigen Corona-Rekord. Mein Name ist Janis Karmesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr.
1: Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
0: Das zumindest aus deutscher Perspektive wahrscheinlich bemerkenswerteste Interview der letzten Tage hat ein Altbundeskanzler gegeben. Gerhard Schröder hat sich in der New York Times erstmals seit Kriegsbeginn ausführlich geäußert. In der Kurzzusammenfassung hat er Folgendes gesagt, er weigert sich weiterhin mit Wladimir Putin zu brechen und er will auch seine Jobs bei russischen Staatskonzernen nicht aufgeben. Außerdem sagt er, er habe immer im Interesse Deutschlands gehandelt. Und da widerspricht ihm SPD-Chefin Saskia Esken. Sie hat ihn heute Morgen im Deutschlandfunk zum Austritt aus der Partei aufgefordert. Gerhard Schröder agiert seit vielen Jahren Lediglich als Geschäftsmann und wir sollten damit aufhören, ihn als Elder Statesman, als Altkanzler wahrzunehmen. Er verdient sein Geld mit der Arbeit für russische Staatsunternehmen und seine Verteidigung Wladimir Putins gegen den Vorwurf der Kriegsverbrechen ist regelrecht absurd. Ich frage nach bei Lisa Kaspari, Redakteurin für Innenpolitik bei Zeit Online. War das jetzt von Esken die klare Ansage der SPD in Richtung Schröder, die schon lange überfällig war?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, so klar fand ich die Ansage nicht. Also äh, Saskia Esken hat ja heute auch noch eine Pressekonferenz gegeben. Da war ihr schon anzumerken, dass sie sehr entzürnt ist über diesen New York Times-Bericht. Doch wenn man genau hinhört, dann merkt man eben, dass sie, äh, dass sie auch die Hände gebunden sind. Weil sie fordert Schröder zum Austritt aus der SPD auf. Äh, weil sie selber weiß, dass ein Parteiausschlussverfahren sehr lange dauert und oft auch ohne Ergebnis bleibt. Und sie ist auch äh, recht alleine mit dieser dass er aus der Partei ausgeschlossen äh, werden soll, man muss dazu wissen, die bisher laufenden Verfahren, die die SPD gegen Schröder hat, einge eingeleitet hat, die sind auf kommunaler Ebene. Und bisher gibt es keinen Beschluss des Parteivorstands, Schröder aus der Partei werfen zu wollen. Da ist man offensichtlich noch ein bisschen zögerlicher, als das wahrgenommen wurde bisher.
0: Und was glaubst du, warum sich die SPD so wahnsinnig schwer tut in der Kommunikation, was diese Sache, was diese, dieses Verhältnis zu Schröder anbelangt?
1: Ich hatte den Eindruck, dass es im Moment äh, kurz vor zwei wichtigen Landtagswahlen der SPD darum geht, das Thema so schnell wie möglich wieder vom Tisch zu bekommen. Ähm, die Wahlkämpfer betonen auch, äh, dass dieses Thema am Wahlkampfstand überhaupt keine Rolle spiele. So hat es heute Thomas Kocacci gesagt, der in, in NRW der Spitzenkandidat ist. Also es gibt viel Bemühen darum, das Thema klein zu halten und es gibt auch viel Ärger darüber, dass äh, der äh, gesamten SPD Russlandnähe vorgeworfen wird, da ist von Kampagne vor allem des politischen Gegners von der Union die Rede. Und in der SPD wird immer häufiger auch zurückgefragt, ja, wer hat denn ähm, Gazprom 2 verantwortet? Das war Angela Merkel. Wer hat denn äh, das Verteidigungsministerium so runtergewirtschaftet in den letzten äh, Jahren? Und sowieso sei das ähm, vielleicht zu unkritische Verhältnis mit Russland nicht Problem allein der SPD, sondern vieler Parteien gewesen. Also da fühlt man sich auch zu Unrecht angegriffen und ist so ein bisschen in so einer Trotzhaltung, habe ich den Eindruck.
0: Hm. Danke dir, Lisa. Danke dir. Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen hat US-Präsident Joe Biden seine derzeit wohl wichtigsten Minister in die Ukraine geschickt. Den Außenminister Anthony Blinken und den Verteidigungsminister Lloyd Austin. Wir wissen nicht, wie sich dieser Krieg entwickeln wird, sagt Blinken hier, aber es stehe fest, dass die USA die Ukraine bis zu ihrem Sieg unterstützen werden. Mit diesem Treueschwur sind auch neue Maßnahmen der USA verbunden. Sie stellen nochmal 320 Millionen Dollar Militärfinanzierung für die Ukraine zur Verfügung, plus weitere 400 Millionen an andere Staaten, die der Ukraine Waffen liefern. Insgesamt haben die USA die Ukraine damit seit Kriegsbeginn im Februar mit 3,7 Milliarden Dollar Militärhilfe unterstützt. Das Ziel der USA, das hat Anthony Blinken nochmal klargestellt, sei nicht nur der Sieg der Ukraine in diesem Krieg. Russland solle darüber hinaus so weit geschwächt werden, dass das Land zu einem Angriffskrieg, wie es ihn derzeit in der Ukraine führt, künftig nicht mehr in der Lage sein soll. In Moskau kommt das natürlich nicht gut an. Russland hat die Ankündigungen der USA heute als inakzeptabel bezeichnet. Washington verschärfe durch sein Eingreifen diesen Konflikt in der Ukraine nur noch weiter. Und es gibt noch weitere News aus der Ukraine heute. Hier die Zusammenfassung in aller Kürze. Weiterhin halten sich etwa 1000 ZivilistInnen auf dem Gelände des umkämpften Stahlwerks in Mariupol auf. Russland hatte dann für heute Nachmittag ab 13 Uhr deutscher Zeit eine Waffenpause rund um dieses Stahlwerk angekündigt. In dieser Zeit sollten die Menschen die Möglichkeit bekommen, das Stahlwerk in alle Richtungen zu verlassen. Eine Vertreterin der ukrainischen Regierung wies allerdings darauf hin, dass dem keine Einigung bei den Verhandlungen vorangegangen sei und der Korridor deshalb nicht als sicher einzustufen sei. Außerdem sind in der Stadt Cherson im Süden der Ukraine Flugblätter aufgetaucht, die ein Referendum zur Abspaltung von der Ukraine ankündigen. Also ähnlich, wie das in der Vergangenheit am Donbass und auf der Krim passiert ist. Das Außenministerium in Moskau hat allerdings gemeldet, davon nichts zu wissen und, dass der Transparenz halber, es gibt auch keine Belege dafür, dass diese Flugblätter tatsächlich von russischer Seite verteilt worden sind. Am Wochenende hatte CDU-Chef Friedrich Merz ihn bereits angekündigt und heute ist er dann tatsächlich gekommen. Die Unionsfraktion im Bundestag hat ihren Antrag zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine eingereicht. Der Entwurf fordert, die deutschen Waffenlieferungen unverzüglich zu intensivieren und zwar Zitat in Quantität und Qualität und sowohl mit Waffen aus Bundeswehrbeständen als auch mit Waffen von deutschen Rüstungsunternehmen. Die Union hatte den Antrag den Regierungsparteien, also der Ampelkoalition, vorab vorgelegt, verbunden mit dem Angebot, einen gemeinsamen Antrag daraus zu machen. Die Ampelfraktionen arbeiten derzeit aber an einem eigenen Entwurf und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat im ZDF gesagt, er gehe davon aus, dass der Antrag der Ampel dem der Union sehr nahe kommen dürfte. Insofern hoffe ich eigentlich, dass Deutschland sich in der Stärke der Einheit der letzten Tage und Wochen wieder zusammenfindet und auch geschlossen und gemeinsam der Bundestag abstimmen kann. Die Beratungen über den oder die Anträge, je nachdem, im Bundestag sind noch für die zweite Hälfte dieser Woche geplant. Was noch? Dass eine Corona-Infektion eine ziemlich hartnäckige Angelegenheit sein kann, das haben viele von Ihnen mittlerweile sicherlich schon selbst beobachtet, entweder bei sich selbst oder im eigenen Umfeld. Einen Extremfall haben Forschende jetzt in Großbritannien dokumentiert. Es ist die längste bislang dokumentierte Corona-Infektion. Ein Mann mit Vorerkrankung war für sage und schreibe 505 Tage, also etwas mehr als ein Jahr und fünf Monate infiziert. Dann ist er doch noch verstorben. Fälle wie dieser bereiten Forschenden vor allem deshalb große Sorgen, weil sich in solchen Patienten wohl besonders wahrscheinlich neue Mutationen des Coronavirus entwickeln könnten. Und tatsächlich ist auch bei diesem Mann, der jetzt diesen traurigen Rekord in Großbritannien aufgestellt hat, eine Kombination aus ganz verschiedenen Mutationen, die wir bereits kennen, entdeckt worden. Und damit verabschiede ich mich für heute. Schreiben Sie gerne an wasjetzt.zeit.de, wenn der Schuh drückt. Und hören Sie vor allem auch morgen wieder zu. Dann meldet sich meine ja, fast noch neue Kollegin Konstanze Keins mit der Frühfolge. Mein Name ist Janis Karmesin. Ich verabschiede mich und sage bis bald. sagen, Die bemerkenswerteste Stelle fand ich ja eigentlich im Interview mit Gerhard Schröder, dass die Reporterin erwähnt, dass er währenddessen große Mengen Weißwein trinke. Ne?
1: Ja, ist mir auch aufgefallen, ja.